0: Bien, buenos días. Vamos a disponernos para iniciar con nuestra mañana de trabajo, ya la ulti, el último día, para por concluir estos ejercicios que hemos estado teniendo. Y es importante que en este día, pues, hagamos un pequeño recuento de todo lo que hemos vivido a lo largo de esta semana de reflexión, pues, para poder dar un fruto los ejercicios espirituales pues siempre deben de llevarnos a eso, a dar un fruto, un fruto en cada uno de nosotros, como cristianos, como personas, como hijos de Dios. Y entonces, pues el día de hoy vamos a hacer esta última reflexión en torno al tema que hemos estado tratando, de hacer conciencia de lo que nos toca como pueblo de Dios. Y al final de este día, pues vamos a pedirle a Dios, pues la gracia de poder, pues seguir experimentando su presencia y de seguir pues cumpliendo con la misión que Él nos encomienda. Pero bueno, para iniciar vamos a hacerlo de la misma manera como lo hemos estado haciendo estos días, pidiéndole a nuestro Dios que nos permita, pues, experimentar, pues, su amor en cada uno de nosotros. Y el día de hoy lo haremos pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Entonces, si gustan, dejamos nuestras cosas en un lado y nos disponemos a tomar una posición correcta. Vamos a... Sentarnos bien, tener nuestra espalda derecha recargada sobre el respaldo de la banca, nuestras piernas juntas, nuestros pies bien puestos en el suelo y nuestras piernas sobre nuestras manos. Y el día de hoy los voy a invitar pues, a que contemplemos pues, esta presencia de María también en nuestras vidas. Contemplemos la imagen de nuestra Madre Santísima el día de hoy. Hemos contemplado diferentes imágenes, diferentes signos, para hacer nuestra oración, el día de hoy contemplemos la imagen de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y pues veamos en ella, pues el rostro también de nuestro Dios. El amor que nace de Dios, el amor que viene de Dios, pues también se encuentra en María. Porque ella, pues fue quien nos dio al autor de la vida. Viendo a María, yendo de la mano de María, pues llegamos también a nuestro Señor Jesucristo. Pues el día de hoy contemplemos a nuestra Madre Santísima y pidámosle a ella que siga intercediendo por nosotros, que nos dé la gracia pues de que podamos aumentar nuestra fe pero que también aumente nuestra esperanza y nuestra caridad. Invoquemos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contemplemos un momento a nuestra Madre Santísima. Reconociendo que nuestra Madre, pues nos lleva a contemplar también la presencia de Jesús, pidámosle a ella que nuestra oración, pues sea llevada ante los pies de nuestro Dios. Y digamos la oración que hemos estado haciendo de forma personal en nuestro interior. Aquí estamos, Señor Jesús, juntos en tu búsqueda. Aquí estamos con el corazón en alas de libertad. Aquí estamos, Señor, juntos como amigos, juntos y con ganas de hacer camino, de hacer desierto. Juntos como un solo pueblo, juntos como piña apretada, como espiga, como racimo. Danos, Señor Jesús, la fuerza de caminar juntos. Danos, Señor Jesús, la alegría de sabernos juntos. Danos, Señor Jesús, el gozo del hermano alado. Danos, Señor Jesús, la paz de los que buscan en grupo. Juntos en tu búsqueda, Señor de los encuentros. A pie descalzo, en oración sincera, Señor de los caminos. Empeñados en esta aventura apasionante, Señor del misterio. Aquí estamos sabiendo que tú también estás con nosotros, porque tú, Señor te manifiestas al que te busca, porque tú, Señor, eres la fuerza de que, del que te encuentra. Amén. Bien, pues, poniéndonos en las manos también de nuestra Madre Santísima, pues pidamos que ella vaya guiando nuestra mañana de trabajo para ir concluyendo, pues, estos ejercicios espirituales. Bien, recordando un poquito lo que hemos estado haciendo. Primero, el primer día, el día lunes recordábamos esta imagen de ser pueblo de Dios en comunión después veíamos que estamos llamados a ser pueblo peregrino y misionero luego descubríamos que como que estamos llamados a ser pueblo pobre pobre y solidario con los más pobres y el día de ayer descubríamos que somos un pueblo que estamos llamados a vivir un camino de conversión el día de hoy eh, los voy a invitar a que reflexionemos, especialmente into, eh, haciendo una interiorización, interior, interiorizando el gusto espiritual de ser Pueblo Santo. Descubramos entonces esta parte, el gusto espiritual de ser el Pueblo Santo de nuestro Dios. Como seres humanos, hermanos, tenemos, pues, diferentes capacidades. Capacidades que nos dan eh, la certeza de poder conocer la realidad que nos rodea. Todos, a través de los sentidos que tenemos, podemos entrar en contacto con esta realidad, con el mundo físico que está a nuestro alrededor. Pero sabemos que como seres humanos, no solamente eh, poseemos esta parte física, esta parte biológica, con la cual podemos entrar en contacto con eh, lo que nos rodea, sino que también poseemos una parte espiritual. La persona está constituida por esta eh, concepción biológica, pero también espiritual. Somos cuerpo, pero también somos espíritu, somos alma, tenemos alma cada uno de nosotros. Y esto nos hace, esta otra parte, esta otra dimensión del ser humano, hace que podamos abrirnos a una eh, realidad diferente a la que nuestros sentidos externos pueden tener acceso. Y esto es gracias a que Dios pues, se ha hecho presente entre nosotros y nos ha dado esta capacidad de poder tener acceso a lo trascendente, es decir, acceso a nuestro Dios. El alma de cada uno de nosotros pues, es ese sentido que nos permite conocer pues, lo que hay eh, más allá de lo que nuestros propios sentidos externos pueden percibir. Y una de las cosas, hermanos, que estamos llamados a realizar entonces es, pues, pedirle al Señor que nos siga permitiendo conocer, pues, y tener esta experiencia de Él en este mundo. En este mundo sensible, tener experiencia de lo que no es sensible, es decir, que lo que no es palpable, de lo que viene de lo alto, ...de lo propiamente espiritual. Cada uno de nosotros tenemos esa capacidad... ...por lo tanto tenemos que pedirle a Dios... ...que nos conceda, pues, trabajarla... ...para que podamos tener, pues, esta experiencia del Dios... ...que se nos sigue compartiendo todos los días de nuestra vida. Este Dios que nos ama, este Dios que es amor... ...y que es misericordia. Bien, para poder eh, vivir esta experiencia... ...del encuentro con nuestro Dios a través de nuestro interior, pues es importante que echemos mano de las herramientas que la misma iglesia nos concede. Y una de las herramientas que nos da la iglesia, pues es la palabra viva que viene también de parte de nuestro Dios. La palabra de Dios, pues es el mismo Dios que nos habla. Y en la iglesia, pues tenemos esta palabra viva que constantemente nosotros tenemos que leer para poder descubrir pues, lo que Dios nos está pidiendo. Por eso, pues el día de hoy los voy a invitar a que leamos un pasaje bíblico, eh, así como lo hemos estado haciendo en estos días. Y el día de hoy leeremos el Evangelio de Lucas. No se preocupe. El Evangelio de Lucas. Eh, en este Evangelio de Lucas, vamos a leer el capítulo número 15, del versículo del 1 al 7. En el capítulo número 15 del Evangelio de Lucas tenemos tres parábolas que se conocen como las parábolas de la misericordia, pero solamente nos enfocaremos en una, que es la primera. Entonces vamos a buscar Lucas 15, del 1 al 7. Lucas 15, del 1 al 7. Y en algún momento de estos días hemos estado haciendo referencia a esta parábola, la parábola de la oveja perdida. Pero el día de hoy vamos a leerla y vamos a tratar de descubrir lo que Dios nos quiere decir a través de esta lectura. Entonces, vamos a dar la oportunidad primero de leerla de manera personal y después la haremos. Eh, de forma comunitaria, y por último, responderemos algunas preguntas también. Vamos a dar unos minutos para leerlo cada uno de nosotros. Lucas 15, del 1 al 7. Bien, voy a dar lectura al texto y lo vamos siguiendo en cada una de nuestras Biblias. Lucas 15, del 1 al 7. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban, «Este recibe a pecadores y come con ellos». Él les contestó con la siguiente parábola, «Si uno de ustedes tiene cien ovejas y se le pierde una». ¿No deja las noventa y nueve en el campo y va a buscarla extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se la echa a los hombros contento, se va a casa, llama a amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré la oveja perdida. Les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse». Palabra del Señor. Bien, una vez que hemos dado lectura a nuestro texto, vamos a reflexionar con las siguientes preguntas. Primero, ¿siente la misericordia de Dios en su vida? O sea, de manera personal podemos hacer, ¿siento la misericordia de Dios en mi vida? ¿Siento la misericordia de Dios en mi vida? ¿Siento la misericordia de Dios en mi vida? Siguiente pregunta. Considero que como Dios es misericordioso conmigo. Considero que como Dios es misericordioso conmigo. Lo es también con todas las personas. Considero que como Dios es misericordioso conmigo. ¿Lo es también con todas las personas? Repito, considero que como Dios es misericordioso conmigo, ¿lo es también con todas las personas? Y la última pregunta. me considero misericordioso con los demás me considero misericordioso con los demás como lo es dios conmigo me considero misericordioso con los demás como lo es dios conmigo repito las tres preguntas Siento la misericordia de Dios en mi vida, considero que como Dios es misericordioso conmigo, lo es también con las demás personas, me considero misericordioso con los demás como lo es Dios conmigo y vamos a dar unos momentos para tratar de responder estas preguntas. Bien, y les voy a pedir ahora que igual, tres, cuatro personas, compartamos solamente la primera pregunta. Solamente la primera. Las otras dos las vamos a dejar para nosotros, pero la primera la podemos compartir para enriquecer pues esta experiencia de encuentro. La primera pregunta, recordemos que es, ¿siento la misericordia de Dios en mi vida? Eso lo compartimos en grupo, por favor. Bien, pues vamos cerrando este pequeño momento para continuar con nuestra reflexión. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido la misericordia de Dios de diferentes maneras, pero pues de alguna manera esta misericordia se hace presente en nuestra vida. Y eso es lo más importante, reconocer que Dios nos ama tanto que su misericordia, pues puede ser palpable en, en, diferent, en diferentes maneras, pero puede ser, puede, puede ser percibida por cada uno de nosotros. Por eso, eh, algo que tenemos que resaltar cuando vemos estas parábolas, especialmente es, pues la gracia que Dios nos quiere regalar como un don. Y este don maravilloso de haberse hecho uno como nosotros. Recordamos que estos eh, ejercicios los hemos estado llevando bajo la reflexión en cuatro puntos. Primero, el don de Dios, nuestro pecado, el pecado y nuestro pecado, la gracia de Cristo y la llamada a la conversión. Si queremos resaltar el don de Dios al leer ese texto bíblico, pues primeramente tenemos que decir que este don maravilloso de Dios, pues es precisamente ese, que Dios ha querido buscar al hombre. Dios ha salido a su encuentro. A diferencia de otras religiones, somos diferentes. ¿Por qué? Porque en otras religiones, Dios no ha salido a su encuentro. Dios no se ha hecho uno como nosotros. Nosotros sí, tenemos esa certeza. El amor de Dios es tan grande que Él ha salido a caminar con nosotros y se ha hecho peregrino con nosotros en la persona de Jesucristo nuestro Señor. La revelación... En Cristo, es la que nos da la certeza de este don maravilloso, de la misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué? ¿A qué vino Jesús a este mundo? Vino a mostrarnos el rostro de nuestro Dios. ¿Y cuál es el rostro que nos manifiesta Jesús? El rostro de nuestro Padre Dios. Nos dice que nuestro Padre Dios es un Dios de amor y de misericordia. Entonces, este es el don que Dios nos comparte. El hecho de que Él se haya, hecho, haya venido a este mundo y hacerse uno como nosotros, es lo que nos ha permitido pues, descubrir esta gran misericordia que Él tiene para con toda la humanidad. Agradezcamos entonces este don, porque a partir de este don podemos eh, buscar la manera para irnos adecuando conforme a su voluntad y poder disfrutar pues, de la gracia que Él quiere regalarnos, la gracia de la salvación. Por eso. Al hacer conciencia de que Él quiere y sigue, y sigue saliendo a nuestro encuentro, pues tenemos que aprender a quitar todas aquellas cosas que nos impiden pues, estar con Dios. ¿Cuál es lo que nos impide estar con Dios? Ya lo hemos dicho en algún otro momento, el pecado. Este pecado que pues, nos aleja de, de la gracia que Dios quiere compartirnos. Pero específicamente tenemos que descubrir ¿Cuáles son aquellos pecados que nos impiden eh, disfrutar de esta misericordia que viene de parte de nuestro Dios? Recordemos un poquito el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el pecado que cometió Caín? Pues sabemos que el pecado que cometió Caín, pues fue especialmente con su hermano. Y aquí podemos descubrir, pues que ni, ni no le importaba absolutamente pues, lo que pudiera pasar con él. Y este pecado puede verse reflejado también en cada una de nuestras personas. No quiero decir que esté, probablemente pueda estar presente en algunos o en otros. ¿En qué consiste este pecado? Pues este co pecado consiste en pues, sentirnos del ligado del prójimo. La misericordia de Dios no solamente es una misericordia que se vive de forma personal, sino que también se vive en la experiencia de, de mi hermano del prójimo, por eso es que, así como el texto que leímos el día de hoy refleja a un buen pastor que va por la oveja perdida, nosotros como cristianos, al experimentar el amor de Dios y al experimentar su misericordia, también estamos llamados al ir al encuentro, especialmente de aquellas personas que más necesitan de nuestro Dios, es decir, de la oveja perdida. Por lo tanto, el sentirnos desligados del prójimo puede ser un pecado que puede acompañar nuestra vida y es algo que nos puede impedir disfrutar de la misericordia de nuestro Dios. El ego también que vivimos como seres humanos hace pues que nos sintamos más que los demás y que no le demos la importancia al hermano que está a nuestro lado. Aunque también hay otras eh, situaciones, otro tipo de, de pecados que pueden estar presentes y que nos impiden pues eh, experimentar esta misericordia. Por ejemplo, el querer tener el poder o el querer disfrutar solamente de los placeres que nos ofrece el mundo, que obviamente esto va a repercutir no solamente en mi persona, sino también en las personas que nos rodean. Muchas veces pudiera parecer que el prójimo nos estorba y que muchas personas pues pueden, eh, son mal vistas ante nuestros ojos, especialmente los pobres, los enfermos, aquellas personas más eh, eh, frágiles, aquellas personas pues que, pues que no tienen a veces las mismas oportunidades que tenemos nosotros tenemos que hacer conciencia de que todos somos hijos de Dios y que en todos podemos seguir experimentando la misericordia que viene de parte de nuestro Dios, también ellos, también en ellos podemos Sentir esta misericordia nosotros y ser misericordioso también con ellos. Por eso, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para poder ir quitando este tipo de pecados que pues, nos impiden estar unidos a nuestro Dios y a su misericordia? Pues primeramente tenemos que pedirle a Dios que nos permita tener un corazón filial, es decir, un corazón de hermanos. Un corazón que nos permita sentir la sabiduría que viene de parte de nuestro Dios. Esta sabiduría que nos va a llevar a sentirnos hijos. Lo primero es sentirnos hijos de Dios. Quien no se siente hijo de Dios, nunca va a poder sentir también que el prójimo es el hermano, que es su hermano. Por eso, pedirle a Dios un corazón filial implica pues que experimentemos este amor de padre para poder experimentar el amor de hermanos. También hay que pedirle a Dios un corazón fraterno, un corazón que nos permita pues, sentir esta necesidad uno del otro, especialmente con aquellas personas que están más cerca de nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos, con las personas de nuestra comunidad, con aquellas personas con las que convivimos ordinariamente, pues son con las personas que más tenemos que afianzar este corazón fraterno. Obviamente estamos llamados a ser fraternos con todos, pero no podemos entrar en contacto con todos. Con aquellas personas con las que entramos en contacto, es con las que tenemos que vivir verdaderamente esta fraternidad. Pero también tenemos que pedir a Dios un corazón de pueblo. Somos pueblo. Y ser, tener este corazón de pueblo implica pues que nos sintamos parte de una comunidad, que nos sintamos parte de la iglesia, que nos sintamos parte pues de esta eh, familia que Dios ha fundado, la familia de los hijos de Dios. Tener un corazón de pueblo implica pues que también nos preocupemos por todas las personas y que ofrezcamos los dones que Dios nos ha regalado al servicio pues de toda la comunidad. Si le pedimos a Dios un corazón filial, un corazón fraterno y un corazón de pueblo, pues entonces podremos luchar contra estos pecados que nos apartan de la gran misericordia de nuestro Dios. También podemos mencionar algunas otras cosas que nos alejan de esta experiencia de Dios. Por ejemplo, eh, otro tipo de pecados que podemos vivir eh, que no abona nada a la comunidad y que no abonan tampoco nada a esta misericordia es, pues, eh, hablando ya específicamente de las funciones que tenemos dentro de la iglesia. Por ejemplo, que podemos convertir a los sacramentos en solamente un mercantilismo, es decir, el mercantilismo de los sacramentos. Pensar que los sacramentos pues se pueden vender y se pueden ofrecer así nada más, porque sí, como un servicio que se nos pueda estar dando. Y eso también es un gran, una gran tentación que tenemos, que podemos caer. Un sacramento, pues obviamente eh, está lleno de la presencia de Dios, de la gracia divina, pero si solamente lo vemos con esta, eh, eh, teniendo esto en mente de que es un servicio, pues entonces la gracia que nos da el sacramento, pues no se hace posible. Ser personas... ...que vivimos del mercantilismo de los sacramentos... ...no nos ayuda tampoco a experimentar de la misericordia de Dios. Pero también, si volteamos a ver a los pastores... ...vivir un clericalismo pastoral tampoco nos acerca a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere pues, que vivamos todos unidos como gran familia... ...sintiendo esta misma dignidad de ser hijos de Dios... Y el clericalismo, más que ayudarnos a estar unidos, muchas veces nos aleja. Nos aleja porque entonces comenzamos a poner barreras. Y esas barreras no nos no nos ayudan a tener el encuentro misericordioso que podemos tener unos con otros. También eh, podemos eh, convertir o tener diferentes formas eh, de piedad eh, que de alguna manera se olvidan del compromiso social. Es decir, convertirnos solamente en unas personas que viven de devociones. No quiere decir que la devoción sea mala, la devoción es algo muy buena. Pero solamente centrar nuestra vida en la devoción, sin llevar a la práctica lo que recibimos en esa devoción, también es una gran tentación que tenemos y se puede convertir en un pecado porque solamente vivir en, en esta sintonía del devocionalismo, pues hace que nos olvidemos de las personas que nos rodean, del compromiso social que tenemos. Por eso, no tenemos que eh, afianzarnos, como decíamos el día de ayer, en cosas pasadas, sino que tenemos que darle oportunidad a, al futuro y a lo que vivimos el día de hoy específicamente. Centrar nuestra mirada en nuestra esperanza, y nuestra esperanza está puesta en Jesús, nuestro Señor, que nos invita a salir al encuentro de las personas que más lo necesitan. Todo lo que vivimos en la iglesia nos ayuda, pero todo esto tiene que alimentar nuestro espíritu para que a través de nuestras acciones se siga reflejando la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuál es la gracia entonces que Dios nos regala? La gracia que Cristo pues quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Pues esta gracia, primeramente, la vamos a encontrar en la misma persona de Cristo y en cómo Él se presentaba a las personas con las que entraba en contacto. Jesús fue muy criticado por muchos y el día de hoy lo descubrimos al escuchar este pasaje del Evangelio. Lo criticaban porque comía con pecadores, lo criticaban porque comía con publicanos, con personas enfermas, con personas no vi, bien vistas ante la sociedad. Era constantemente criticado. Pero en estas acciones que hacía Jesús, pues vemos palpablemente esta misericordia de la que estamos hablando. ¿Y cómo se experimentaba esta misericordia? Se experimentaba a través de los gestos que te Jesús tenía con las personas eh, con las cuales Él convivía. Por ejemplo, lo vemos a Jesús, si echamos un, un, un clavado al Evangelio, vamos a descubrir a un Jesús que siempre... Eh, era cercano con todos, no excluía absolutamente a nadie. Jesús era cercano con todos. La mirada que Jesús tenía con las personas también era una mirada llena de cariño y llena de amor. Y esta mirada pues también estaba llena de compasión. Porque en algún momento Jesús, bueno el Evangelio nos dice que se compadecía de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. La mirada de Jesús era siempre una mirada llena de cariño. Eh, también vemos en Jesús, pues una disponibilidad para estar, para estar con estas personas, sin importarle lo que los demás pensaran. Él tiene disponibilidad, aunque lo tacharan de borracho y de comilón. Él estaba con las personas y el estar con ellas, pues también los, los ayudaba a, con quienes entraban en contacto con él A darle un sentido a su existencia Porque Jesús mismo Con su presencia amorosa Con su presencia misericordiosa Ayudaba para que los otros Con quienes entraban en contacto Descubrieran el verdadero sentido de su vida Y esto hermanos Es algo que también tenemos que hacer Cada uno de nosotros Mirar como miraba Jesús Estar disponibles como estaba disponible Jesús Estar eh, cercano Con todos pues también va a permitir que a través de nuestra persona el amor y la misericordia de Dios se sigan haciendo presentes en este mundo, sin importar lo que los otros piensen, sin importar pues lo que digan los otros. ¿Por qué? Porque a través también de nuestra vida Dios sigue transformando la existencia de muchas personas. Y esto no lo tenemos que ver como una obligación, porque si lo vemos con una obligación, pues entonces se convierte en una carga. Tenemos que verlo como una opción personal. Dios nos ofrece este camino de vida para que también nosotros alcancemos la misericordia de Dios, alcancemos esta vida que Él nos regala. Y al hacerlo eh, como una opción de vida, pues entonces los frutos comienzan a darse. Y uno de esos grandes frutos que Dios nos regala cuando vivimos imitándolo a Él, pues es la alegría. La alegría de eh, que se hace presente pues porque pues Dios está en medio de nosotros pero también nos da una identidad mucho más clara la identidad pues de ser auténticos hijos de Dios y esa identidad pues no solamente eh, la vemos reflejada con las palabras que decimos sino se ve reflejada en toda nuestra persona y cuando logramos vivir esta identidad con todo nuestro ser pues entonces la evangelización se da de una forma muy natural porque entonces descubrimos que no solamente hay que decir palabras, sino que también el testimonio que damos eh, nos va a ayudar para que otras personas pues sigan descubriendo pues esto que Dios ha venido a regalarnos, su misericordia. Por lo tanto, estamos llamados a vivir siempre una vida en conversión. ¿Qué tipo de conversión tenemos que tener para experimentar la misericordia de Dios? Primeramente tenemos que tener una conversión personal. Tenemos que partir de ahí. Lo primero es convertirnos nosotros. Y para convertirnos nosotros, para tener esta necesidad de conversión personal, es necesario que toquemos nuestra miseria humana. Quien no toca su miseria humana no es capaz de sentir la necesidad de conversión personal. ¿A qué nos referimos con miseria humana? Pues nos referimos a lo que cada uno de nosotros poseemos como personas, como seres humanos. Y esa miseria humana, pues en esa miseria humana se va a ver reflejada la debilidad también que poseemos, la debilidad a la tentación, la debilidad a, a las situaciones que se nos puedan presentar. Pero esta misma miseria humana es donde podemos experimentar la misericordia de Dios. Porque quien no se siente miserable, nunca es capaz de abrir su corazón para pedir esa ayuda que viene de lo alto. Si no nos sentimos miserables, o si no experimentamos esta miseria, miseria humana, pues entonces podemos caer también a la tentación de creernos autosuficientes, de pensar que podemos solos. Pero pues no podemos solos, porque somos débiles, necesitamos de nuestro Dios. Y cuando hacemos conciencia, cuando hemos experimentado esto, pues entonces el poder de Dios se puede palpar de una forma todavía mucho más grande. Porque entonces tenemos la necesidad y sabemos que requerimos de esta misericordia para seguir avanzando en este mundo. Por eso tenemos primero que convertirnos de forma personal. Pero también tenemos que buscar una conversión de forma comunitaria. Y esta conversión de forma comunitaria implica, pues, que asumamos la misión que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Y esta misión es la de ser evangelizadores. ¿Cómo ser evangelizadores? Pues, siguiendo las palabras del Papa Francisco. Porque no solamente se dirige a los sacerdotes cuando dice esto, sino también se dirige a cada uno de nosotros. Tenemos que ser pastores con oro oveja. Tenemos que oler abeja, es decir, estar con las personas, estar con quienes lo necesitan. Y eso también nos corresponde a nosotros. Si nos apartamos, si nos aislamos, pues entonces salimos del redil y nos vamos uh, pensando que solos podemos. Pero si queremos vivir la experiencia de la misericordia de Dios, tenemos que estar unidos al redil. Tenemos que sentir esa necesidad de tener este mismo olor que los demás. Y el olor a oveja, pues también implica, eh, o si lo traducimos en palabras más bonitas, podemos decir que es el olor a la santidad, el olor que cada uno de nosotros queremos obtener, porque todos queremos llegar a disfrutar de esta gracia, de disfrutar por siempre de la presencia de nuestro Dios. Para poder vivir este tipo de conversión comunitaria, pues es importante que nos unamos siempre a la misión de nuestro Dios. Porque no hablamos por nuestra cuenta, sino hablamos en nombre de Dios. ¿Y de dónde brota esta misión? Pues brota específicamente de la pasión de Dios por todo su pueblo. Es tan grande esta pasión de Dios por todo su pueblo, que fue capaz de enviar a su Hijo único para que nos guiara y para que nos acompañara. También nosotros tenemos que sentir esta misma pasión por todo el pueblo y preocuparnos por cada uno de sus miembros. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Pues ya les decía, tenemos que dar testimonio. Tenemos que hablar de lo que hemos oído. Tenemos que hablar también de lo que hemos visto. Pero sobre todo, tenemos que hablar de lo que hemos experimentado. ¿Y qué es lo que hemos experimentado? Pues hemos experimentado la presencia de Dios entre nosotros. Hemos experimentado... Su amor y su misericordia. Hemos experimentado que Dios nunca nos abandona. Hemos experimentado que Él nos da lo que necesitamos. Hemos experimentado, pues, que Él se sigue entregando por cada uno de nosotros para darnos la salvación. La experiencia de Dios es lo que cada uno de nosotros tenemos que compartir con todas las personas. Por eso. Parte de esta experiencia de conversión comunitaria, pues viene después, como un agregado, como un reclamo, la conversión misionera. No tenemos que dejar de lado esto que Él nos sigue pidiendo. Y por lo tanto, tenemos que alegrarnos con nuestro Dios. Alegrarnos porque si cumplimos con esta misión pues entonces estaremos abonando al proyecto de nuestro Dios, a este proyecto que implica la salvación de todos, al proyecto donde Dios quiere que vivamos como una sola familia. Alegrémonos con Dios, porque si hacemos lo que nos toca, pues entonces ayudaremos para que todos eh, vivamos esta experiencia de encuentro. Bien, vamos a tratar de responder unas preguntas. Al inicio decíamos que es importante reconocer lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Y Dios nos da la capacidad de sentirlo, no solamente a través de nuestros sentidos externos al palpar lo que nos rodea, sino que también desde nuestro interior. En el interior tenemos la capacidad de poder experimentar esta presencia y este amor y esta misericordia. Por eso la primera pregunta que vamos a responder... ¿En qué se nota que la identidad de pueblo? ¿En qué se nota que la identidad de pueblo está arraigada en mi interior? ¿En qué se nota que la identidad de pueblo está arraigada en mi interior? Y la siguiente pregunta, pues va unida a esta: ¿en qué no se nota? Primero, ¿en qué se nota que la identidad del pueblo de Dios está arraigada en mi interior? Y unido a esta pregunta: ¿en qué no se nota? ¿En qué sí y en qué no? La siguiente pregunta. ¿Qué compromiso podemos asumir como parroquia? ¿Qué compromiso podemos asumir como parroquia para ir desarrollando el gusto espiritual? de ser pueblo de Dios. ¿Qué compromiso podemos asumir como parroquia para ir desarrollando el gusto espiritual de ser pueblo de Dios? Bien, vamos a responder estas preguntas. Si gustan, lo podemos hacer entre tres, cuatro personas. Respondemos y ahorita daremos una oportunidad para compartir Especialmente la segunda pregunta es la que compartiremos, la del compromiso como parroquia. Bien, vamos cerrando este momento y pues le voy a pedir igual a tres personas que se acerquen, quienes les gusten, para que nos compartan esta pregunta, la segunda nada más. El compromiso como parroquia. Voluntarias, voluntarios, tres personas. Pásenle, 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 bienvenida. ¿Quién más? Muy bien, pásele Una más o uno más. Muy bien, vamos a escucharlas. El compromiso que tenemos. Leemos la pregunta y luego ya la respuesta, por favor.
1: Buenos días. Bueno, la pregunta es, ¿qué compromiso podemos asumir como parroquia para ir desarrollando el gusto espiritual de ser pueblo de Dios. Nosotros concluimos que, bueno, pues ser a la mejor parte de algún apostolado y en ese apostolado, pues bueno, hacer este, viva esta oración de acción, hacer ser personas de acción, no nada más de oración. O sea, la oración nos ayuda mucho, pero después de la oración, pues hay que actuar. hay Que, que, se, que ese actuar se note, ¿verdad? que sea nuestro ejemplo en la comunidad donde pertenecemos, en nuestra familia, en nuestro ejido. En, digo, yo creo que hay muchos espacios donde, ¿no? Entonces, hacer viva esta oración, yo creo que es lo que más nos pide Dios.
2: Bueno, pues nosotros pensamos que primero es sentirnos parte de una parroquia. Porque si nada más venimos a misa y nada más participamos y nos vamos, entonces no, no, somos, no formamos una comunidad. Y la comunidad se forma de miembros. Y esos miembros deben de ser participativos. Y luego después pensamos también que poner el, nuestro, nuestro, el don que Dios nos ha dado, ya sea de la palabra, de, la, de escribir, de hasta de animar para poder este, invitar a más personas a formar parte de esa comunidad que es nuestra parroquia, porque nuestra parroquia siempre necesita de miembros activos, no entrar en un conformismo, sino ni en un individualismo, sino como dice la palabra, comunidad, comunión de todos, unión de todos. Y también este, pensamos que, bueno, que pues que también le podemos ayudar, ya sea material, espiritualmente, con nuestras oraciones. Y pues este, siempre ayudados y, y con, todos los, con todos los que corresponden al grupo al que, que pertenecemos. Porque aquí en esta parroquia hay muchos grupos. Pues entonces unirte a un grupo, participar activamente… Y siempre pidiéndole al Espíritu Santo, Señor, ¿estoy bien aquí o me quieres en otro lugar? Bueno, pues eso fue lo que pensamos. Gracias.
3: Buenos días. Eh, lo que comentábamos también era que sí, obviamente hay que participar en la comunidad y en los grupos, pero también hay mucha gente que está muy alejada de… Y si llegamos hablándole de todo el trabajo espiritual que ya uno tiene, esas personas no se sienten merecedoras. Entonces, hay que hablar a veces también desde la humildad de te voy a escuchar yo a ti, aunque no tengas mi credo o aunque estés muy alejado de… y bajarle un poquito como a la barrera ¿no? de, de distancia de comunicación con aquellos que están tan necesitados de la palabra de Dios y que ahorita está, hay una, una, un hambre… De, de espiritualidad, pero sobre todo las comunidades jóvenes no saben cómo acceder a ello. Pero si llegamos nada más hablándoles de tienes que participar, tienes que hacer esto, tienes... se alejan y se asustan, es como un perrito herido. no Entonces, te tienes que acercar poquito y también ser un poco más humildes en ese aspecto y a veces solamente es estar. No tenemos ni qué compartir, va de poquito a poquito y el simple hecho de estar es así como que aquí me quedo, no te preocupes, no me tienes que hablar, ni yo tampoco te voy a saturar con información, simplemente estoy. Gracias.
1: decía, como decía el, el ahorita el Padre en la verdad escuchar, más escuchar y hablar poquito, porque a veces hay gente que nada más quieren platicar y ya ni te dijeron que querían, nada más ya platicaron, ya los escuchaste y ya fue todo, entonces a veces nada más la escucha.
0: Por eso Dios nos dio dos oídos y solamente una boca, para escuchar lo doble que lo que hablamos. Bueno, eso es una… Pues es una comparación que hacemos cuando hablamos de esto de acompañar, digo de escuchar más bien dicho. Tenemos que aprender a escuchar, siempre es parte importante. Y quisiera hacer un paréntesis eh, antes de concluir esta parte, eh, porque hablamos eh, de, de la espiritualidad, de esa espiritualidad de ser pueblo de Dios. El tema que el día de hoy quisimos desarrollar, pues precisamente habla sobre esto, nos dice que tenemos eh, que interiorizar el gusto espiritual de ser pueblo de Dios. Cuando hablamos del término es, eh, espiritual, pues no solamente nos referimos a las cuestiones piadosas o de oración, creo que tenemos que ser muy conscientes a qué nos referimos cuando hablamos de espiritualidad. La espiritualidad no solamente se limita a estos momentos, sino que la espiritualidad es el todo que tiene que estar presente en la vida del cristiano. Creemos, tenemos una misma fe, todos creemos en Cristo. Y esta experiencia de Cristo es la que nos hace que adquiramos un estilo de vida determinado. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque tratamos de vivir siempre con el ejemplo o imitando a Jesús nuestro Señor. Tratamos de ser como Jesús, por eso nos llamamos cristianos. ¿Y cuando tenemos que vivir como cristianos? No solamente cuando estamos en misa, no solamente cuando rezamos el rosario, no solamente cuando estamos en la visita al Santísimo, no solamente cuando hacemos oración. cuando tenemos que ser cristianos? Siempre. Por lo tanto, una espiritualidad auténticamente cristiana, pues va a implicar que hagamos conciencia de que esta espiritualidad implica toda la vida, una espiritualidad, la espiritualidad cristiana implica toda la vida y si queremos definirla todavía mucho más concreta, una espiritualidad cristiana tenemos que decir que es toda la vida animada por el espíritu, el espíritu de quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es decir, ser dóciles para que Dios vaya actuando a través de mí. Y que toda, toda, toda mi vida, pues se vea reflejado esta acción que Dios va haciendo en mi persona. Cuando estamos llamados a ser, o vivir la espiritualidad, o cómo vivir una espiritualidad, pues la espiritualidad se vive siempre. Una espiritualidad implica toda la vida, toda la vida. Toda la vida. Teniendo esta conciencia, pues entonces vivamos nuestra espiritualidad. La espiritualidad es ser pueblo de Dios. ¿Cuándo tenemos que ser pueblo de Dios? Siempre. Siempre tenemos que ser pueblo de Dios. En cada momento, en cada lugar, hay que ser pueblo de Dios. Bien, pues vamos a agradecerle a Dios por todo este momento que nos ha permitido vivir. Y para terminar, pues los voy a invitar a que eh, hagamos un breve momento de silencio, igual pongamos nuestras cosas en un lado y permitamos que el Espíritu Santo vaya guiando nuestra oración el día de hoy. Hemos estado reflexionando sobre pues esta figura de pueblo de Dios y pues se nos ha, hemos compartido algunos elementos que nos pueden ayudar para poder vivir esta espiritualidad, todo lo anterior, todo lo de los días anteriores, es para poder eh, decir, ¿no?, la espiritualidad de ser pueblo de Dios implica, pues, ser un pueblo peregrino, ser un pueblo en conversión, ser un pueblo abierto a los demás, ser un pueblo en comunión. Todo esto debe de hacerse presente en cada una de nuestras vidas. Pero, pues, no se puede hacer presente si nosotros no asumimos esta responsabilidad de ser parte de este pueblo. Somos parte de esta comunidad de los hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que asumir responsablemente lo que nos toca. Y eso es lo que quiero que hagamos el día de hoy. Que pues, nos sentemos correctamente, que pongamos nuestros pies bien puestos sobre el piso, nuestra eh, espalda recta y nuestras eh, pie, manos sobre nuestras piernas. Y que cerremos nuestros ojos un momento y dejemos que el Espíritu Santo vaya guiando nuestra oración. Pero que esta oración sea una oración de compromiso. Primeramente de agradecimiento a Dios por lo que nos ha permitido obtener durante estos días. Pero luego también de compromiso, compromiso personal. Pidiéndole a Dios que me permita asumir eh, eso que yo tengo que hacer como pueblo de Dios. Obviamente, pues a cada uno de nosotros Dios nos pide cosas muy concretas. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para descubrir qué es eso concreto que yo tengo que hacer como pueblo de Dios para poder vivir pues esta espiritualidad pues que Dios quiere que vivamos. Dejemos este momento de silencio y agradezcamos de a Dios por todas las gracias que nos ha regalado y asumamos este compromiso responsablemente. Y una vez que hemos descubierto lo que Dios nos pide que realicemos de forma personal, de forma concreta, pues pidamosle a Él también que nos dé la fortaleza para cumplirla, que nos dé lo que necesitamos para poder eh, vivir lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Pidamosle a Él que nos acompañe y que nos dé su Espíritu Santo para seguir caminando juntos como Pueblo Santo de Dios y confiemos en él. Confiemos en que pues él nos ayuda y que él nos fortalece. Pidamos de que nuestra fe sea una fe viva y que nuestra esperanza pues siempre se aliente con esas eh, ganas que tenemos de seguir experimentando su misericordia. Que seamos hombres y mujeres que descubramos el rostro de Dios presente en cada persona y en cada momento, que descubramos que todos estamos llamados a estar unidos a nuestro Dios. Pidámosle al Señor para que nos ayude Él a cumplir fielmente con la misión que el día de hoy nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Los invito a que nos pongamos de pie y que juntos, confiándose en, confiados en esta gran misericordia de nuestro Dios, pues haremos a nuestro Padre, pidiéndole pues, que Él pues, sea quien vaya guiando cada uno de nuestros pasos. Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y así como al inicio contemplábamos la imagen de nuestra Madre Santísima, pues para terminar también contemplemos su imagen. Y pidamos su intercesión, esa intercesión que nos ayuda a, para seguir experimentando la misericordia de nuestro Dios. Pidamos de que su amor de madre llegue a cada uno de nosotros, que su amor de madre nos permita, pues, seguir descubriendo la voluntad de nuestro Dios. Confiados en ella y en su protección maternal, digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues hermanos, a vivir lo que hemos vivido aquí, es lo que estamos llamados a hacer como cristianos y como hijos de Dios. Que Dios pues, nos conceda vivir los frutos que hemos obtenido de estos días de reflexión y que nos siga permitiendo seguir experimentando su misericordia en cada momento de nuestra vida. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias por todo su tiempo. Dios los bendiga.
4: Bueno, Padre, queremos agradecerle eh, de parte de, de agrupación y todas, hay mucha gente nueva aquí y también del Padre Ledesma, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo lo que nos enseñó, por lo que nos hizo recordar y estará en nuestras oraciones para que el Señor y el Espíritu Santo lo siga guiando, este, lo siga llenando su corazón de esas palabras lindas y sobre todo para que podamos entender este pueblo <ríe> lo que Dios quiere de nosotros. Muchísimas gracias. Este, bueno, eh, le estaba diciendo al padre, ya le había dicho con días anteriores que sí quería estar con nosotros en el convivio, de querer si quiere, pero no puede, porque tiene pues compromisos, ¿verdad? Entonces, bueno. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. <risa> <risa> eh, ¿Qué les parece? <risa> ¿Qué les parece? Yo les propongo, de lo que hemos aprendido aquí, que es hacer comunidad. Normalmente, siempre estamos con nuestras compañeras, por decirlo de alguna forma. Y, y no sé cómo vean que en esta ocasión empecemos a hacer comunidad como agrupación pero con otras señoras que nada más nos vemos en las misas es muy padre hay grupos que tienen 30 años o señoras que tienen 30 años en la agrupación un poquito menos imagínense todo lo que podemos aprender o conocer todavía más a fondo lo que es agrupación entonces las invitamos o las invito a que nos sentemos con alguien que no es nuestro,